3: Buenas tardes, buenas noches, buenos días o la hora que sea en que se conecten ustedes a escuchar este podcast. ¿Cómo están? Escuchas. soy Miguel Cane, el monstruo estrella de este, su podcast favorito, La Linterna Mágica. Y para mí es un placer saludarlos porque además hoy me acompaña en la mesa alguien que han pedido mucho que nos volviera
1: a visitar. Y aquí está Roberto Cavazos. Hola, buenas tardes, o días, o noches, o lo que sea, Miguel, eh, aquí es, pues yo muy feliz de estar de vuelta, eh, ya los extrañaba,
3: escuchas. Así es, es un placer, es un placer que nos acompañe Roberto, que es muy amigo de esta mesa, y pues nada, estamos listos para empezar esta entrega especial, que además es de El Día de San Valentín, y abrimos con... Las Noticias de la Semana. Las noticias de la semana. Bueno, pues en las noticias, en las noticias semanales, pues hay cositas, hay cositas interesantes de las cuales hablar, entre otras cosas, ¿te acuerdas que habían anunciado hace unas dos o tres semanas
1: eh, que se Universal va a hacer un remake again? De Scarface De hecho se anunció hace más de un año Que se iba a hacer sí. Chance hace tres semanas anunciaron el director Pero yo estaba enterado sí Hace mucho tiempo y mi agente me estaba tratando de mover Para ver si me pusieron un casting Bueno No sucedió Pues, pues ya, te tengo, ya te, tengo, te tengo una sorpresita sí. Habían
3: anunciado que iban a estar Diego Luna como protagonista sí. Y sí. como director iba a estar Antoine Foucault.
1: Mm -hmm. Pues qué crees que siempre no qué? va a Fouca ¿Por qué le cambiaste Fuqua? la pronunciación a uh, Fuqua. Fuqua. Fu Es que Fuqua. Ahorita Fuqua. se convirtió Fuqua. en Fouca Fouca tú lo dijiste bien hace rato Fouca bueno, sí. Bueno, Foucault. pues ya no es él. ¿Cómo? Entonces, ¿quién es? Ah, pues te va a dar alegría
3: esto y yo sé que a muchos les va a dar gusto porque hubo gente que torció las narices diciendo pues ¿cómo van a hacer un remake de, de Scarface? Que ya era un remake. Que ya era, eh, sí, eh, por supuesto. Pero pues resulta ser que nada más y nada menos que los hermanos Cohen.
1: Bueno, y digo, ya voy a, voy a soltar aquí el acto. O sea, yo sí sabía esto porque ya lo habíamos discutido en el camino al podcast. <risa> pero, este... La verdad es que va a pasar de, de lo que pudo haber sido un thriller de crimen estándar, porque no creo que hubiera sido malo necesariamente. No. Fukua se mueve muy bien en ese género. Sí. Pero no, no sentía que fuera a ser algo especial. Yo siento que Training Day, más que nada, se elevó por, por las actuaciones de los principales. Claro. Y aquí este igual Diego Luna que ya ahora ya 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 es por favor ya es indiscutible que sí es talentoso. Sí. Yo sé que hay mucho mexicano que le está tirando tierra a Diego, no entiendo por qué, porque la verdad es que él se ha portado bien, sí. nunca se ha puesto mamón y ha hecho buen trabajo. Sí, no todo funciona, pero a nadie nos funciona todo. Yo
3: creo yo creo que más que nada el backlash que había estado recibiendo Diego Luna no es de hoy, ahora sí que el daño no es de ayer. Eh, no, ese es un buen de tiempo. Ese es un años. buen de tiempo. Ese es un buen tiempo. Y yo creo que tiene que ver con. Igual con, con los errores de juventud que pudo haber tenido Diego Luna en algún momento. Porque todos, en algún momento, cuando somos más jóvenes, luego somos petulantes por alguna razón. Y Diego dio en algún momento esa imagen. Yo recuerdo, hace unos. 10, 15 años eh, cuando estaba haciendo el, 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 el salto a los, a los Estados Unidos con la terminal y todo esto, era así como que eh. pero en realidad Diego Luna ha madurado como actor y ha madurado como persona sin sacrificar por ejemplo sus posiciones políticas que a mu mucha gente le critica eso no de que es que siempre Diego Luna cuando le dan un micrófono luego luego saca su mensaje político, está Qué bueno bien, para voz. eso tiene un micrófono sí,
1: ¿no? si, 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 él tiene, si él tiene un escaparate si él tiene donde este vocear estas opiniones que la verdad es que son opiniones que muchos tenemos claro no son exclusivamente suyas no para nada y, y yo se lo aplaudo si yo si yo tuviera el seguimiento que tiene él y el, y el poder para influir al, este a la gente también haría lo mismo por supuesto y mira igual
3: hay gente que sigue viendo a diego luna y en cierta forma a gael garcía bernal que yo sigo pensando que Diego Luna es mucho mejor actor que Gael Pero esa es una opinión personal este Como los charolastras La imagen que tenían cuando Y tu mamá también
1: Y cuando eran brothers y a todos lados iban casi casi a en las manos Exacto Ahorita ya casi no coinciden no. porque cada quien tiene su propia carrera Claro y tienen sus, sus, sus propias ideas Sus propias vidas Sí tienen su, su productora juntos, pero aparte ellos no son los únicos que están ahí metidos. Este no. es, es una empresa, digamos, que fundaron ellos con Canana, claro. Pero, y además pero volvamos, volvamos este a la noticia a lo de los Diego Coen. haciendo. Es que los Coen,
3: sí. sí, porque los Cohen lo que van a hacer es que van a hacer una revisión total del script. Uh -huh. Y no se sabe todavía quién va a hacerse cargo de las labores de dirección, si Itano o Joel Cohen o si van a codirigir,
1: como fue en el caso de otras películas como Fargo. Ajá. entonces pues, pues es que siempre codirigen la cosa, y lo han dicho ellos. Antes no podía, o sea, decían que uno era el director y el otro era el productor o algo así, simplemente porque no podían compartir crédito oficialmente con los Directors Guild. Pero realmente siempre codirigían, siempre claro. han codirigido. Nunca ha habido una película que era más de uno que del otro siempre fue así o sea que yo siento que si van a dirigir van a dirigir los dos y si va a ser una película de los Coven, va a ser una película realmente más por ahí de Miller's Crossing y True Grit que o de, de No es
3: país para los débiles
1: Sí, exactamente, más que Burn After Reading O este, Ari, este Raising Arizona
3: Por ejemplo, sí No sí. creo que vaya a ser algo muy
1: cómico pero No, para nada
3: Tratándose de los Cohen no descartaría que pusieran una venita De humor muy pues, ácido y amargo Sí, el humor que...
1: existe hasta justamente en No Country for Old Men Pero, o sea, no No, no son capaces de ser una película sin algo De humor, por más este, brutal que sea la película Por supuesto Pero sí siento que va por ahí este, Siento que algo que habéis comentado todo hace rato, que va a haber un elemento muy fuerte crítica social
3: Pero por supuesto, sobre todo porque van a cambiar El personaje de, 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 de Tony
1: Montana, que no sabemos Todavía
3: si, si se va a llamar Tony Montana o no eh, Ya no va a ser un inmigrante cubano En Miami, como en la versión Original con Paul Muni, y dirigida por Rubén Mamulian, era eh, Un inmigrante italiano en Chicago Claro, eh, ahora va a ser un inmigrante Mexicano en Los Ángeles en la, escena del, en la escena del tráfico de drogas. Claro, claro. Entonces, obviamente va a haber un comentario social muy duro. Además, muy adecuado al, al, a los tiempos que se están viviendo en estos momentos en los Estados Unidos. Uh -huh. Así que, pues, a mí me parece que es una espléndida, espléndida noticia. Y hablando también de remakes, también se anunció esta semana que Jack Nicholson ostensiblemente... Y aquí estoy usando la palabra ostensiblemente... Porque no No me consta que finalmente vaya a suceder Lo que se Lo, lo que se especula eh, ostensiblemente Jack Nicholson Abandona su retiro, ya ves que él se retiró Hace sí, algunos sí, años, sí, hace unos años. Eh, Después de haber hecho The Departed, de hecho uh -huh, no había Ya después de eso ya no, no le salió ya, otra ya, ya no hizo más, no quiso hacer más eh, De hecho Igual ya nada le llamó la atención Alexander Payne le ofreció Nebraska y no quiso pero eh, el, el, el argumento que ya tenía problemas de memoria para retener... Eh diálogos muy extensos. Igual, es
1: verdad, quién sabe. Tiene, tiene 80 años. Pues sí, por eso digo. Entonces, pues por lo mismo. No y, tiene que ser una cuestión de, no, de Alzheimer, nada más No, es cuestión no, de
3: edad. no, lleva 57 años o 58 años, casi 60 años trabajando ininterrumpidamente, o al menos duró muchísimos años eh, trabajando duro, duro, pues también ya se ganó su,
1: su, su derecho a descansar como Jim Hackman en su bueno, momento. yo creo ¿no? que cualquiera de ellos se lo ganó, pero es claro. una, una cosa es Querer ya apartarte totalmente de las artes y otra cosa es poder. Porque bueno. yo conozco mucha gente, que muchos más jóvenes, o sea, estoy hablando de la gente que estudió conmigo, mis contemporáneos, que se apartaron muy rápido de la actuación y todavía le extrañan. Y claro. todavía, y, y todavía se quejan cuando uno les habla de sus proyectos porque dicen, ah, es que yo quiero hacer lo que estás haciendo. Y digo, pues ¿por qué no lo hiciste? Por cada quien su camino en la vida Pero Jack Nicholson ya había hecho todo Todo,
3: básicamente había hecho todo Y lo había hecho además de un modo muy memorable Jim Hackman también Y Jim Hackman cuando se retiró Básicamente se retiró porque dijo Ya, hasta aquí llegué, estoy cansado No quiero hacer más, me voy a dedicar a escribir Y se ha dedicado a escribir novelas uh -huh. Y le ha ido muy bien como escritor de novelas, hace thrillers de acción bueno. Que le va muy bien Entonces él está requete contento disfrutando de su retiro Pero al parecer Jack Nicholson Lo vinieron a tentar con el remake de la película alemana Tony Erdman. ¿Ya la viste? Sí. ¿Qué tal? En Morelia. Bueno, Tony Erdman lo que tiene es que eh, es una película que requiere mucha paciencia, porque es una película que dura más de tres horas.
1: Sí, 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 lo sabe, pero, pero o sea, acá mi mi sensei Mark Kermode Ajá. habló maravillas de la película, y también el podcast de Empire hablar maravillas marav la película. película es que la película mm -hmm. es maravillosa,
3: pero no siento que sea para todo tipo de público. Que eso es lo que me lleva al punto sobre este remake eh, yo, A mí me da un poco de miedo de que le vayan a sacar la cafeína a, a la película a hacer el ¿Sabemos remake? quién la va a dirigir? No, pero sí sabemos quién va a hacer el papel de la hija ¿Quién? Va a ser Kristen Wiig Y pues a ver, yo apuesto aquí cinco pesos A que si Jack Nicholson al final de cuentas no lo hace El papel lo va a hacer Bill Murray Porque además se había hablado de Bill Murray antes que Jack Nicholson pero pues Paramount le ofreció a Nicholson. Nicholson dijo,
1: Yo quiero. Entonces habrá que ver. Es que la pregunta, la pregunta de quién la va a dirigir es, es crucial porque pues, es que la va a dirigir este Wes Anderson o Alexander Payne, o la va a dirigir Paul Fig, que no es malo, pero es otro tono. No, y ese tono no es el tono de
3: El de nombre que yo he oído dando vueltas por ahí te va a sorprender George Miller. Qué que es la persona que dice se le habló a Jack Nicholson. Recordemos que George Miller dirigió a Jack Nicholson hace 30 años en las Brujas de Eastwick y George Miller, aparte de ser el director sazo de Mad Max, también ha hecho cosas que uno no se imagina que alguien que ha hecho algo como Mad Max haría, como fueron las, las dos películas de, Dale, de, los,
1: de los Happy Feet y los Happy Feet o
3: las Brujas de Eastwick en este caso, inclusive, ¿no?
1: Que era, las que era, brujas de Eastwick. Co, eh, si sí, comparte más ADN con, con, con Marx este, en cierta forma, porque
3: es una comedia siniestra y muy violenta, uh -huh. pero era una película esencialmente
1: femenina. Sí, pero pues también Mad Max fue una película femenina. Esta última sí. ¿Eh? Esta última por sí. Eso por completo, sí. absolutamente. O sea, lo tiene en su arsenal. Sí,
3: es, es un director que sabe jugar muy bien estas cartas. Y en vista de que parece ser que no va a ser George Miller quien se haga cargo de ninguna de las próximas películas de DC. Que tiene Warner Brothers Es muy probable que entonces Sea él quien dirija eh, El remake de Tony Erdman A menos de que sea alguno de estos otros directores Que tienen como más el tipo Este pues, tipo de cosas No creo que Wes Anderson pero tal vez Alexander Payne sí, Que
1: también ha trabajado con Con Jack Nicholson y lo, y lo ha hecho mucho, Schmidt, Y con, sí. con, con uh, Bout Schmidt y, este, y, de, y con mucho éxito claro Pero aparte Las sensibilidades más de estos actores ¿Sabes quién lo podría hacer también? ¿Quién? Y te sorprendería no creo que lo haría por ser remake Paul Thomas Anderson Por ejemplo Por el tono de la película original Y por el tono de Punch Drunk Love eh, Tienes razón
3: Tienes razón Que son cosas que están como que muy empatadas En, en, en este tipo de universo Donde es donde el amor es agridulce sí. En este caso es la relación de una madre Que de, de un padre y una hija que prácticamente son extraños y el padre sintiendo ya pasos en la azotea mm. decide recuperar el, el afecto de su hija, pero además recurre a, a una serie de tretas mm. cada vez más bizarras claro eh, y finalmente consigue arrancarle una sonrisa a su hija, pero aunque ese no es el final de la película.
1: No, 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 pero es uno de sus objetivos. Es uno de sus objetivos
3: y ese sí lo consigue. Pero
1: también lo muy importante es, es notar que es una película donde la comedia viene a raíz de, de que los personajes tienen mucho, sufren mucho, o sea, sí, eh, cargan con un dolor cada sí. uno y eso, y por eso la comedia es necesaria en la vida de ellos. Ahora, lo que a mí me daría miedo... Es que lo han hecho antes Con comedias muy finas Europeas Luego sí. hacen el remake gringo ¿Y Con Aram Sandler Y no es porque sea culpa oh. De Adam Sandler necesariamente Porque él, ya vimos En Punch Puncher Glove Él es un sí. muy buen actor cuando quiere, cuando quiere serlo Lo es Pero Más que nada Es este estilo De que ay, lo, cam lo cambiamos con chistes De pedos, pedos. Pipi popó ¿sabes? O sea, y, y dices Ya me achafaste toda la cosa Y pasó desapercibida En taquilla Y para qué sacaron A Jack Nicholson de, este, de su retiro Y todo lo demás Exacto Lo Entonces, desjubilaron por habrá, esto.
3: habrá que ver Habrá que ver pero yo no soy muy partidario De que se hagan este tipo de versiones Pero también puedo entender el punto Que externaron los estudios Paramount Al adquirir los derechos de Tony Erdman Para hacer una versión americana eh, Quieren que esta historia llegue A un mayor tipo de público Y es más fácil acercar al público en A inglés. ver esta historia en inglés Que con subtítulos Aunque no siempre estos proyectos Fructifican Recordemos por ejemplo que en su momento Mujeres al borde de un ataque de nervios También se vendieron los derechos los Compró Columbia, que en ese no estaba haciendo la transición a hacer Sony Pictures a finales de los 80 para hacerla una película con Annette Bening y Jane Fonda, y iba a tener un elenco de puras actrices de primera línea. Y al final de cuentas no se pudo hacer porque no encontraron el director que le quisiera entrar o que supiera cómo entrarle al universo al almodovariano. Sí. De hecho, esa es la razón por la que no existe una película almodovariana en inglés, porque tendría que hacerla Pedro Almodovar. Y las dos veces que ha pensado en hacer películas en inglés, la primera vez fue eh, con The Paperboy, que finalmente eh, no la hizo y años después... Eh, se hizo en una versión muy distinta Y muy violenta Muy, muy lograda y a mí me gusta mucho de Paperboy Pero no es definitivamente Algo muy al modo variano Y posteriormente Cuando él iba a ser Julieta Cuando compró los derechos de los cuentos de Alice Munro Por un momento pensó en hacerla En inglés, en inglés, sí. en inglés y, y, y trabajarla en el idioma original Pero finalmente Almodóvar dijo Yo no sé inglés Entonces ¿Por qué voy a tratar De hacer una película
1: en inglés? Sí, no Yo creo que ahí Almodóvar Lo hizo bien Este Aparte Haciéndolo en España con un presupuesto más limitado Tiene más libertad Por supuesto Ya en España él puede hacer lo que quiera Si él se va a Estados Unidos y lo quiere hacer en inglés Y luego es con cierta estrella Y le y cae más dinero de un estudio Y mete más mano O sea que está bien ahí donde está Sí, y digo, yo me acuerdo que cuando compró Cuando compró los derechos de estos cuentos
3: eh, Un nombre que se mencionó en, al, en, en, en alguna ocasión Para que hiciera el papel Que eventualmente hizo Emma Suárez Que es Julieta Madura Ajá eh, se había mencionado Emma Thompson Pero si hubiera Si, si hubiera Almodóvar cumplido, cumplido Su capricho de hacerla con Emma Thompson Hubiera tenido que trabajar también con un presupuesto Más reducido porque Emma Thompson Obviamente hoy en día ya no es El... El imán de taquilla que fue en algún momento a principios de los 90, que no fue Yo siento que, que nunca lo Inman. fue,
1: nunca fue una estrella. Nunca fue una estrella. O sea, siempre fue una muy buena actriz que sí. todo el mundo reconocía, pero nunca. nunca no era como el que la Hale. gente. Sí, no era como que la gente iba a dejar todo por ir a ver la película de nueva no, de Emma Thompson.
3: Pero la verdad es que yo no me puedo imaginar, por ejemplo, a Julieta con. Déjate tú, Emma Thompson. Nicole con, Kidman.
1: Con Nicole Kidman o Jodie Foster. ¿Me explico? No, Jodie Foster, mira, si Emma Thompson no es pool de taquilla, Jodie Foster menos. No, bueno, Nicole Kidman realmente tampoco. Nicole Kidman más que esas dos. Bueno, sí. Este, o sea, pero bueno, pa pasemos. O sea, siguiente. Sí, seguimos. Es eso, Siendo con lo ¿no? de los remakes, sí es posible hacer remakes. En inglés, adaptados. Claro. De, y, y, y bueno, The Departed era un muy buen remake. Claro. Fue de, un muy buen de, remake. De Infernal Affairs, sí. esta película coreana. Eran una trilogía. Sí, señor. Y lo hicieron en una película. Y acá. Lo hicieron muy, muy logrado. Sí, entonces. Y el original está fantástico. Y se sí. lo recomiendo todos, vayan a verla. Es una película es una trilogía de Hong Kong fantástica. Es sí, verdad, es hongkonguesa, ¿no? Sí, sí, sí. Y está fantástica, fantástica. Y originalmente, de hecho, antes de que subiera Scorsese ...se iba a hacer Inferno Affairs con... ...Matt Damon y Mark Wahlberg... Como la, ...o Leonardo DiCaprio y Mark Wahlberg, no me acuerdo... que eran las versiones jóvenes... Y Tom Cruise y Brad Pitt, ya versiones más de grandes, pero se tardó tantos años en hacerse que al final de cuentas terminó con Matt Damon y con Leonardo DiCaprio siendo de grandes y de chicos. Pues sí, y digo, funciona,
3: funcionó bien el truco y la mano de Scorsese ahí se advierte, ahí se
1: advierte mucho. Entonces, sí, sí y se adaptó y se adaptó sí. muy bien a, este, a, a suceder en, en otro en, entorno. En Boston, Ajá. con, con esta, la mafia,
3: con la mafia de Boston, que es muy es es, es, es algo... Es, mafia irlandesa. Es la mafia irlandesa es muy particular, no tiene realmente nada que ver con el concepto de mafia que tenemos, que incluso era el con el que había trabajado originalmente siempre... Scorsese. Scorsese, que es la mafia italiana.
1: Pues es que él viene de, de ser italiano, pero bueno. Exactamente. Entonces, ¿este remake podría ser muy bueno o no? El de Tony Ertman. Podría ser muy bueno, entonces... Tony Ertman, para decirlo Erd
3: en alemán. sabrá qué Entonces, habrá que, ver, habrá que ver qué tal. Pero pues esas son las dos, esas son las dos noticias grandes de esta semana y la tercera noticia que yo la verdad no sé qué tan bueno sea o no en realidad siento que no va a afectar eh, las posibilidades de ganar eh, en la categoría de mejor canción los temas, va a ser que ni Ryan Gosling ni Emma Stone van a interpretar sus canciones en la entrega del Oscar eh, Ryan Mira, G esa canción va a ganar y no debería ¿Eh? Pues mira, no sé, es que a mí, por ejemplo, me gusta mucho la que hizo Justin Timberlake
1: por Trolls. Sí, pero esa tampoco es una de estilo de ganar el Oscar. Las que deberían ganar es la que quieras de Moana. Bueno, sí,
3: y de hecho Lin-Manuel Miranda sí va a interpretar mm. la,
1: la canción que está nominada Muy por Moana. Muy pero, correctamente, sí, pero, pero creo que supongo que quieren City of Stars cantada por cantantes. Eh,
3: pues va a ser John Legend, y John Legend va, va a cantar City of Stars y va a cantar Audition. Que la verdad, es... ¿por ¿qué va a cantar? Audition también está nominada. Sí, también está nominada. Están
1: nominadas dos canciones de esa y sí. solo una de Moana. Sí. Eso es lo que me sorprende, porque están muy padres las canciones de, de este... Belín de Manuel. Belín Manuel. No, pero no, las, las perdón, las, las de La La Land dentro sí. del contexto. Sí, fuera, fuera de contexto. contexto. O sea, puedes escuchar el soundtrack entero, pero escuchar una canción solita. Yo, yo, este, al principio sí salí, salí yo de ver La La Land y estaba... Sí, 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 por supuesto.
3: Y yo me encuentro a mí mismo de repente tarareando, este, sobre todo la primera y la segunda, que es Someone in the Crowd Ajá. o Another Day of Sun que son los dos grandes Ajá. números musicales.
1: Pero. Sí, pero sí, no, no sé que así que tú digas. City of Stars o Audition, mejor a Audition, canción. A mí, Audition me gusta mucho en el contexto de la película porque es es, sí. es el gran momento no, el de M. Stone. Sí, por esto digo, el contexto de la película sí, por sí. Eso, pero fuera de contexto, sí que tú digas mejor canción. Pues es como como si te pusieras a oír el, el soundtrack de Los Paraguas de Cherburgo sin haber visto la película, no entiendes
3: nada o no te dice
1: nada. No, pero, pero, el, pero el soundtrack sí te evoca algo. Si escuchas el soundtrack entero, es diferente. estoy diciendo la sí. canción fuera de contexto ah, no. sola. Fuera de contexto, es, es muy raro. Exacto.
3: Pero pues va a ser John Legend el, 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 el que también aparece. En la película. Y las cantará mucho mejor. Pero. Sin duda, eso no, es el pero punto. no, el punto es que si se trataba de mantener cierto tipo de fidelidad al respecto de, 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 del contexto. Vamos, hemos visto actores o actrices que interpretan canciones de las te acuerdas cuando Robin
1: Williams cantó Blame Canada? Por ejemplo. Fue increíble. Y él no tenía es. nada que ver con la película.
3: Pero bueno. Pero a, es todo lo, fantástico. a lo que me refiero, a lo que me refiero es a eso. Karen no. Cantaba, este, cantaba The Good Night Song o Lady Gaga. ¿The Good Night
1: Song o esta es la canción de Her? The Moon Song? The Moon The Song, Moon perdón, sí. The, Good Night Song, The Moon Song. O este, Pero o pues la... ella la escribió. Exacto, ella y la Lady Gaga
3: era lo mismo. En este caso, Justin Wurzel no canta. Es el compositor de las canciones de La La Land.
1: claro Realmente no es un cantante Es un estupendo compositor, pero no es a un mí no cantante me hace, A mí la verdad no me va a hacer ruido No me va a hacer tanto ruido que no las canten ellos no. Como me va a hacer ruido que gane una de esas canciones de los Que sí las van a ganar no Una o la otra, pero, pero va a ganar Y creo que va a ser City of Stars
3: Sí, y de hecho y de hecho también, eh, por supuesto, llegan a preguntarle a uno Oye, ¿y hiciste tu quiniela tal Yo, la verdad es que Hablando precisamente de eso Seguramente ganará City of Stars Porque es la más popular entre, entre, entre estas y es parte del efecto La, La Land. Pero algo donde las dos categorías donde no creo que el efecto La, La Land vaya a pegar. Actor y actriz. Actor y actriz. Definitivamente creo que. Aunque Emma Stone hace un muy buen trabajo,
1: sin lugar a dudas. Hay pre hay, hay, hay personajes en películas más lucidoras. Por y supuesto. Is debería ganar, ya dijimos quién. Isabel Upert. Pero va a ganar. Eh, Natalie Portman. Exactamente. Por Jackie, que evidentemente es... Para la cual audicioné, escuchas. Ahí ah, les doy sí, algo de cierto, trivia. Yo audicioné cierto. para Jack.
3: Es verdad, tú dicen para Jackie para hacer el papel de Jack Valenti Exactamente. que que, que terminó ese...
1: siendo un, un actor mucho mayor que yo y que lo entiendo <risa>
3: francamente. Pero Jack, Jack Valenti que en ese momento era el encargado de protocolo. Sí. Y este y Pero después Eso es
1: porque fue fue el presidente del MPAA, del Motion Picture Association.
3: Inmediatamente después de haber Ajá. sido el encargado de protocolo de la presidencia. Pero
1: venía de haber sido un productor hollywoodense, o sea, Así es. pasó de ser productor hollywoodense a ser encargado del protocolo de la presidencia a volver al MPAA. Una sea, cosa una Cosa es es alguien de Hollywood, de exacto.
3: Y bueno, esto por supuesto viene, viene, a, viene a demostrar que en Hollywood sucede cualquier tipo de cosas. Y si evidentemente siento que ese Oscar es para Natalie Portman. Y en el caso de Mejor Actor, eh, yo creo que... Casey Affleck,
1: al menos de que su controversia lo rebase y entonces o sea, va para Denzel Washington. Washington. Exacto. O sea, que no he visto ninguna de esas dos películas y ambas se me antojan Fences tanto.
0: y
3: Manchester by the Sea. Tanto, tanto, tanto. Híjole, Bueno, Manchester by the Sea se iba a estrenar hace dos semanas, pero luego eh, la distribuidora decidió a la hora de la hora, ay, bueno, como le fue muy bien en eh, Los, los lobos, lobos de Oro, la voy a retener hasta, hasta que Oscars. vayan a ser los Oscars. Entonces se retuvo, es una pena, sobre todo porque... ¿Cuál además, la
1: distribuidora es la misma de siempre que retiene cosas? Eh, no, en ah, este caso fue Sony. Órale. ¿Sony pues, qué pasó?
3: Sí, no nos avisó. que Bueno, además, Sony, ahora que se estrenó él, uh -huh. Sony se merece un... Y se merece un, este, un paraguazo en la en la choya por el título en español que le pusieron a
1: él. <risa> sí, lo comentaste el podcast pasado, ¿no? Sí, sí. Le escuché, para que vean, escuchas sí. Yo todavía le escucho.
3: Sí, que, eh, que, que es abuso y seducción. Es neta. En fin, eh, yo no manejo el departamento de, de marketing de, bueno, pero, de eh, pero ninguna Bueno, pero por lo menos no está tan
1: mal como la de una niña maravillosa.
3: Ay, no, por Dios. Que además, tú sabes la clase de problemas que les vino a provocar que Bestias del Sur Salvaje tuviera Sí,
1: ese de título? hecho, yo conocí a alguien que trabajó, que trabaja en esa distribuidora. Y que, y, y que sacaron mil diferentes opciones y que el jefe entró y dijo, no, una niña maravillosa. Fíjate, y
3: en España, donde curiosamente le suelen poner unos títulos realmente absurdos, como una de las películas de las que hablaremos hoy, le pusieron Comanchería. Es, ok. Okay. Este en, en España suelen poner títulos realmente absurdos Hay ah, aquí también, por favor sí. Hubo eh, un periodo
1: donde cada, donde cada película de comedia empezaba con ¿Y dónde quedó? O oh, ¿Dónde está? Sí. ¿Y dónde está hoy? ¿Dónde quedó? Este, y era o el policía, o la enfermera, o el piloto, o el bombero. O las rubias, o oh, el actor La, la, la rubias. Sí, o el gorila, o el bebé. O, y, te, pero, ¿Y dónde anda? ¿O, ¿Y dónde está? Ajá. ¿Y hoy dónde quedó? Y ahora es otra
3: película de fantasmas. Otra película sí. de adolescentes. Ah, por favor. Sí. Pero bueno, bueno pero, that's marketing to sí. you. Y pues con eso concluyen nuestras noticias de esta semana. Y ahora vamos a pasar precisamente a... A, a la sección Que les gusta tanto a ustedes por la, que han, por la que nos han estado sintonizando Que es La crítica de la semana Bueno pues Las críticas de la semana Tenemos esta semana dos películas que, este, que yo que, no he visto. Que, que no, pero pues yo aquí te, hago, te, te hago la crítica Véndemelas. Sin, sin este, sin spoilers de eh, Talentos Ocultos, Hidden Figures, y de Hellor Highwater, Hell High que aquí en México le pusieron enemigo de todos y esa es la que fue Comanche esa ya
1: Comanchería sí Comanchería sí, sí me supongo que algo así iba a ser eh, la, la, es que de las dos esa tenía que ser ¿no? sí pues sí que tener algo sí. Hidden Figures que tiene no, que ver
3: no, con Hidden, Hidden, Hidden Figures en España no sé cómo le habrán puesto pero aquí la verdad es que Talentos Ocultos eh, me parece un título bastante atinado eh, la película está basada en hechos reales y gira en torno a un grupo de mujeres porque no son solamente las tres protagonistas claro sino que realmente es un ala completa de mujeres Mujeres que trabajaban cuando la NASA todavía no estaba localizada en Houston, sino que todavía estaba localizada en Virginia, a principios de los años 60, eh, cuando se estaba en plena carrera espacial y Rusia iba ganando, había un grupo de mujeres negras que ejercían el trabajo de las computadoras. en
1: eh, esto a los espectadores de que recordarles. programación, etcétera. Absolutamente, Todo ese rollo no existían.
3: Principio. De hecho, las computadoras gigantescas Ajá. eran una cosa muy poco común y en la NASA no las tenían. Ellas hacían todos los cálculos, todas las programaciones, las mediciones, las hacían ellas mediante algoritmos. Y conocimiento de matemáticas Eran Y se géneros. llevaban cero crédito Por supuesto, inclusive tenían te digo, su área Separada con su baño separado y todo Porque finalmente estamos hablando de 1961, tres años antes De que se pasara la ley de inclusión uh -huh. Y la película Está protagonizada por Taraji P. Hanson Octavia Spencer y Janelle Monet, que tengo que decirlo desde Dos que... Dos de a... las cuales conoce muy bien el público, pero siento que Janelle Monet no tanto. No tanto, aunque quizás la conocen más como cantante, porque eso sí. es a lo que está dedicado antes. Y, y Janelle Monet, la verdad, es que a mí me... Desde que la vi en, en Moonlight, me pareció una cosa fascinante. No solamente porque es una actriz muy sutil, pero con una capacidad de empatía y de conexión con el público rápida y eficiente, es que además es bellísima.
1: Se ve desde el trailer que tiene un, un este... ¿Cómo se dice? Tiene un aire más Sí, tiene carisma.
3: Tiene un carisma Mucho bonito. carisma. Y además es realmente, es bellísima. Es una de las mujeres más guapas que yo haya visto. Es flawless. O sea, no le ves nada. O sea... Todo está perfectamente bien en su lugar Y es guapa, guapa y talentosa Y entonces estas, estos tres personajes eh, Son en torno a quienes gira es, esta, es, esta acción Y van eh, contrapunteadas Con Kevin Costner Como el director de la NASA Y Kristen Dunst Que curiosamente aquí se ve Mayor y ajada Cuando en realidad Kristen Dunst tiene 35 años en realidad. es
1: Cuando una, mucho tiene 35. Sí,
3: es, un, es una mujer joven, mm. pero yo no sé si, si es un trabajo de maquillaje, fue un trabajo de
1: maquillaje muy bien logrado. Sí, porque ahorita todavía o sea la hemos visto en otras películas recientemente sí, 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 y, y se, se ve, ve muy bien. Y, y se ve muy chava. Sí, pues es que es una de esas personas que se ve joven para la edad que sí, tiene. pero aquí aquí hace el papel de y la... Y todavía de, la puede hacer de una mujer de 30 sin problemas. Sin duda, es, es más de
3: 20 y muchos te, te la crees. Y en este caso hace de una supervisora que es una mujer de uno calcula treinta y tantos años hace casi 60, uh -huh. se puede entender. Eh, muy bien. Su personaje no tiene que ser simpático. Y lo hace de esta manera. Va directo. Y es este. no nonsense. Como se dice. A ella no le vengan con tonterías. Uh -huh. Y sin embargo. Eh, los dos personajes blancos. Tienen esta característica de que no son Estereotípicamente los personajes racistas Blancos en una película De un elenco predominantemente negro
1: Ajá. Que a veces es algo que suele suceder Claro, especialmente cuando está, Pero también es como si estuvieras en es una película sobre, sobre personajes homosexuales O oh. sobre personajes Latinos en Estados Unidos Exacto. Van a ver algunos blancos gringos Que son los malos de la historia ¿Por Exacto. qué? Porque tenemos que enseñar que estos chavos son buenos Y necesitan este antagonistas oh. y Pero se me hace muy original este, qué raro, ¿no? Que haya gente, aunque sean poquitos, y en este caso sean la minoría, este, en una película sobre una minoría. Así es. Que no sean los antagonistas como tal. No,
3: no son. O sea, por ejemplo, se, se muestran los, los prejuicios y los estereotipos que tenían los blancos mm. de un modo casi, casi involuntario, como si fuera. La reproducción de una rota que llevaba mucho tiempo sucediendo, sí. como me imagino que debe, debe, debe de haber sido realmente... No, y como todavía lo en, vemos en, mucho, o sea, día, lo ¿no? siento
1: mucho, pero aquí todavía en México tenemos opiniones bien, bien retrógradas sobre la gente negra, bien retrógradas. Y, eso que aquí, y sobre la gente indígena, o sea, de entrada. Que son mayoría. Sí, más es que exactamente, o sea, y es, en verdad, sí sí... Yo entiendo perfectamente eso del racismo pasivo como la homofobia pasiva. La Más vemos dale. en todos lados. Por supuesto. Pero qué bonito que una película de estas, en vez de poner. Este, en vez de enseñarnos lo malo que eran los otros, es lo bueno que son estos. O sea, Exacto. Hay lo, lo bueno que son los personajes. Y los personajes negros. Que son es, inteligentes. Sí, en, en vez de, de mostrarnos que. Hay un malo siempre tratando de reprimirlos Y ese es en verdad el conflicto No, aquí lo padre es que está diciendo Mira cómo destacan Por supuesto, el personaje de Yanel Monáe, por ejemplo Y esto no es
3: un spoiler Ella sueña con ser un ingeniero aeronáutico Y cuenta con el apoyo de un ingeniero aeronáutico Que le dice, tú puedes muchacha Yo soy un refugiado polaco Que hace, todavía hace eh, 18 años Estaba en un campo de concentración Y ahora estoy aquí uh -huh. Tú por qué no puedes hacerlo Porque soy una
1: mujer y soy negra y eso, ¿por qué va a ser un Exactamente. Sacudo? O sea, a mí me iban a matar por ser judío. Exacto. Y, y eso está bonito. Y otra vez, aquí tenemos buen mensaje para el público del que mundo. Está Los refugiados bien. no son malos.
3: Es un feel good movie. Es ligera. Vamos, el mensaje, el mensaje es claro. Es poco sutil, pero es bastante claro. Y a veces es necesario que sean poco sutiles, sobre todo en tiempos como estos.
1: Y aparte. Y Feel good
3: no está mal. No, no está mal. Feel es, good no está mal es cuando ligerita, está bien hecho. Y, es y mientras no sea es, The Help. No, The Help era terriblemente condescendiente y eso pues me dio sí, mucho Porque coraje. The
1: Help es mira cómo los blancos le dan chance a las negras de, sí. de, de, de sentirse iguales. Y mira cómo las negras son tan buenas que no les importa que los negros. que los blancos las maltraten. ¡Ah! Ajá, exactamente. O sea, The Help era horrible, donde esta suena como una película realmente que dice. Ay, mira qué padre esta gente y lo que lograron ay, En vez de decir justo. mira las chances que les dieron
3: No, no, claro ellas, 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 consiguen, ellas consiguen Abrir una brecha Y no tienen que hacer cosas desesperadas Y la película no es exenta de humor Y hay momentos De tensión y además Hay apariciones de personajes históricos como John Glenn El primer hombre americano En el espacio La verdad es que la película está bien escrita Puedo entender por qué razones se encuentra dentro de las, de las nominadas a mejor película
1: del año. Y la verdad es que, aunque es ligerita. Sí, o sea, no va a ganar. Pero pues no, ahora no. que ya nominan como que entre 7 y 10 por año, para que entren más nominadas y pues les echa la mano en taquilla. La verdad, es, o sea, está bien. Está bien. Hecha. Pero tú sabes que de esas, como quieras, antes de las 5 no te podías tomar dos mínimo en serio a este Como po posibles ganadoras Este año sabes que va a ser La, La Land Y las otras 10 están ahí Pero hay como 3 chances que estarían ahí de adorno Pues
3: mira, yo el, lo, que, lo que estaba hablando el otro día con uno de mis colegas Hola Arturo Es este es el hecho de que lo, que lo que puede ocurrir con La La Land y Moonlight Es que se haga El, el, el efecto Spotlight el, <risas> el efecto Spotlight En este, en este caso es que Uh, si gana la, la, la mejor película, entonces Damien Chassel no gana mejor director, sino que se llama Jenkins.
1: No, Damien Chassel se la va a llevar. Entonces, mejor director es garantizado Entonces, mejor película va a ser Moonlight. No, Moonlight se va a llevar algo por este actriz de reparto o actor de reparto o guión original. Bueno, no es guión original, de hecho es guión adaptado. Pues ahí está, se va a llevar guion adaptado y Manchester City se va Sea llevar guion original sí, porque es Kenneth sí, Lonergan. Bueno, sí, sí. Y uno de los dos, porque tiene dos nominados de, de reparto, ¿no? Este Moonlight.
3: Sí, tiene a Naomi Harris. Uno de y ellos Tiene a, Mar a Marsala Ali. Mahershala. Mahershala. Ali, que yo creo que va a ser él.
1: Mm. Y este. Que es muy bueno él en Luke Cage, sí, véanla por favor. Es muy bueno. Porque
3: buena. porque la que es la que es este la que es básicamente así como el The Queen de este año <ríe> es este. Sí. Es definitivamente Viola Davis por Fences Ah, sí, cierto, sí, esa va a
1: ganar Sí, sí entonces entonces se lo, llevar, se lo va a llevar Mahershala Ali Van, van a ver, sí. ahí va a ser su premio No, que mira, todo que va mira para que la... mi,
3: gallo, mi gallo era Michael Shannon porque la verdad es que es el Trabajo más destacado Lo hizo
1: increíble, pero, pero he escuchado Cosas increíbles también de Mahershala Ali en esta película A mí la verdad es que me gustó
3: mucho en Moonlight Y él tiene probablemente la que es la escena Más sencilla y al mismo Tiempo más Profundamente tierna y significativa de, de Moonlight, mm. que es la escena que ustedes han visto en el tráiler, si no han visto todavía la película, que ya está en carteleras todavía. Vayan y veanla. Eh, sí, que es la escena, la escena en la que, en la que él enseña a Chiron a nadar. Pero
1: que bueno, entonces. Es bien bonito, creo que ya distraje mucho, perdón, te distraje del no, tema. Estábamos está bien. en la reseña de la semana.
3: Estábamos en la reseña de la semana y pues bueno. Entonces, eh, sobre. Recomendada re Hidden Figures. Muy, sí, Hidden Figures, Talentos Ocultos. Eh, aquí en la linterna le damos. Cuatro linternas
1: De 17 cinco. No, de cuatro de cinco No le doy las cinco porque también tiene una cosa porque No le das las cinco porque no es Mad Max Fury Road y <ríe> No,
3: no le doy las cinco Porque básicamente tiene una cosa que no fun que, que funciona en su contra Que es lo que suele pasarle luego a estas películas Y es que tienen un Como solía decir eh, Este, como solía decir Pauline Cael uh -huh. An awful case of the cutes O sea, es tan mona que llega un momento en el que dices ah, eh,
1: puedes ver así como les gusta la academia sí de hecho, y nada más ser que la, este y... año hay una cosa que les gusta más y es la la land claro y también, la academia premia cosas que, está, que sean sobre Hollywood por encima de cualquier otra cosa. Bueno, La Land la, sí. la va a ganar todo. Pero no importa. Hidden Figures, la nominación sí, fue su premio. Fue su premio y la película vale mucho la pena que la vean.
3: Y por otro lado, otra película que. Que a mí me llama mucho la atención. Tienen que ir a ver. O sea, después de que escuchen este podcast, por favor, se van corriendo a las salas cinematográficas a verla. Es. Eh, enemigo de todos, Heller Highwater. ¿Por wow. ¿Qué enemigo de todos? Porque Departamento de Marketing de la Distribuidora. ¿Pero quién es el enemigo de todos?
1: Eh, son dos, para empezar. De, pero es que ellos no son, el enemigo de todos es el banco. Pero claro, pero no se entiende. Exactamente, yo solamente lo sé porque ya he leído muchas reseñas sobre esta película y sé de qué se trata.
3: Bueno, eh, lo que les voy a contar acerca de esto es rápidamente. Es bien curioso que esta película se estrenó en agosto de 2016 en Estados Unidos... Antes, durante, la carrera, durante la carrera presidencial de Trump, pero antes de que él llegara a la Casa Blanca. Y si ustedes quieren ver un retrato bastante fidedigno de la clase de gente que votó por Trump de esa América profunda, resentida y marginada... Está en esta película
1: Y están de ambos lados de la ley
3: Así es, ambos, porque por un lado está Jeff Riches Que está increíble El señor,
1: el señor es una bomba Y, y está en uno, está en, en modo, no se me entiende nada de lo que digo, ¿verdad? Absolutamente Me Hay encanta una, cuando está ese así acento tejano que es O sea, el Texas Draw,
3: así tal cual de Howard Mitchell
1: fue un actor super funny man sí Howard Mitchell es un funny yeah, man yeah. no Así es el ¿Qué, qué, qué, qué
3: bueno que a Jeff Bridges no le gusta masticar la escenografía verdad para nada este pero la cosa es que él lo hace bien por supuesto él sabe hacerlo con él es como Jessica Lange les gusta comerse la escenografía mordiscos, pero lo hacen con tanta elegancia que no te importa.
1: Exacto.
3: Entonces. Este, y aparte les crees. Por supuesto. Y en este caso es inevitable creer en que Jeff Riches es este, es este sheriff autoritario, irracible, arbitrario, cerrado, trompista, machista, misógino, este. Misándrico y bestia. ¿Te lo crees? Absolutamente. Del mismo modo en que del otro lado de la ley están los hermanos, que son interpretados por Ben Foster y Chris Pine. Que Chris Pine aquí es, para mí fue una verdadera sorpresa. Porque yo ¿Por creo que siempre ha sido bueno, ¿no? Es, Chris Pine nunca he dicho que sea mal actor, pero siempre lo había visto hacer estos papeles donde es este personaje habitualmente empático y o simpático, que no necesariamente significan lo mismo, es... Y sigo diciendo, es la, es la mejor elección que se pudo haber hecho para ser el Capitán Kirk en las nuevas películas de Star Trek. Y siempre por lo regular tiene esta, este carisma. Como que suavezón. Que eso no le ayudó, por ejemplo, cuando se, quiso, cuando se quiso relanzar la. la franquicia de Jack Ryan. Pues nomás no jaló porque era demasiado
1: simpático. Sí, pero aparte, la franquicia de Jack Ryan estuvo mal manejado. El relanzamiento ambas veces. Sí. Este. Pero mira, algo que tiene Chris Pine es que lo habíamos visto desde. Lo habíamos visto. Y se te va a haber olvidado seguramente. En Smoking Aces. Es verdad. Él like cuando empezó no estaba de galán. No. Y no estaba de leading man. Y no, no estaba de simpático. Estaba de loco. Sí. Y también eso lo hace muy bien. Él se ha ido hacia donde lo ha llevado su carrera y él, él ha seguido felizmente ese camino, sin problemas. Sí, claro. Pero no debemos olvidar. Que tiene otros talentos Es como cuando vemos a Ben Affleck Se nos olvida que él también puede salir De hijo de puta Claro que como no solamente en, es Batman. ajá, como en, como en Gone Girl este por que, ejemplo, que, que mucha gente dijo, ¿por qué Ellen Gunner? Y luego vimos y dijimos es un creep. Ah, Ah, ok, ya claro. sí, sí, entendimos. Era, era no solamente un
3: pasguato y un pusilán, sino que nada más resultaba ser un verdadero creep. Uh -huh. Del mismo modo en que la gente decía, pero si Rosamond Pike tiene, siempre hace estas, estas mujeres tan buenas y tan comprensivas. O tan, tan, o tan blandas. Tan blandas y abnegadas. Ajá. Y resulta ser que podía ser una arpía perfectamente. Hay que Darle derecha. chance a la gente.
1: Por eso sí, de Ben Foster y de Jeff Bridges nos, ima nos imaginamos exactamente qué van a hacer en esta película. Sí. Sí, lo van a hacer tremendo
3: sí porque están rematadamente locos sus personajes Ajá. y digamos que el que tiene la brújula moral medio averiada pero la tiene es el personaje de Chris Pine uh -huh. y no obstante funcionan el trío de lo, de, 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 de personajes funciona muy es bien es un encaso y además el guión ¿Qué guión? ¿Quién lo escribe? Taylor Sheridan, el mismo direct, el mismo uh, guionista, perdón, de Sicario, uh -huh. la que dijo Villeneuve, que además quizás ustedes lo
1: recuerden porque. Es uno de... me acordé que en un podcast anterior habíamos dicho. Es, eh, porque yo me, yo escuché otro podcast donde entrevistaron a Amy Adams es Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Sí. Exacto. Seguías diciendo Denis. No, es Denis Villeneuve. <risa> Tienes toda la razón. Este,
3: Denis Villeneuve y este. ¿Qué está lo Taylor Sheridan, además, ustedes quizás lo recuerdan, si ustedes seguían la serie de Sons of Anarchy, Ajá. pues él era uno de los hermanos de Charlie Hunnam. Es que yo nunca la vi.
1: Nunca yo vi la, la vi. primera
3: temporada y como que traté de interesarme, pero la verdad es que como lo sé que los yo bikers... No lo
1: que yo, tengo, que yo, yo ya había dicho, escuchas, que yo tengo la costumbre de no opinar negativamente sobre nadie, eh, porque pues, soy actor y estoy en el medio, pero Ajá. No, Charlie Hunnam no se va a enterar. Pero es que Charlie Hunnam me da... Muchísima flojera. Demasiada flojera. Es, se me hace... Si hubiera una palabra para definirlo en mis ojos es beige. Pues de
3: hecho, bueno, así es como lo, como lo vio Guillermo del Toro y así es como lo montó en, en Crimson Peak. Pero
1: es completamente no, beige. No, ya, pero ya, ya lo usó dos veces, Guillermo Bueno, del sí toro. En... Ya lo usó dos veces y originalmente, este, y, y también creo que lo quiere usar para otra en teoría. Ay, no, ajá. O sea, no me, no, no me consta, pero parece por ahí hay rumores que lo quiere para otra cosa. O sea, igual se llevan o sea, a lo muy mejor bien, se llevan muy bien y se entiende. Pero realmente se me hace un actor muy x. No es que sea malo, nada más es es profundamente
3: mediocre. Bueno, pues ahí Taylor Sheridan hace el papel del hermano del hermano mayor y la verdad es que como guionista ha resultado ser una verdadera revelación. Y está muy bien escrita esta película Te agarras del primer minuto Y ya no te suelta Es uh -huh. violenta, es muy brutal Es demoledora O sea Prepárate para salir Mareado físicamente Y sacudido emocionalmente Porque además está filmada con un ritmo Vertiginoso, pero David Mackenzie, Que además el director es escocés Que es bien interesante Eh... Porque Aquí, es interesante que seas cosas. Porque la película es tan, tan intrínsecamente tejana que, que dices, ¿cómo le, cómo, cómo le hizo parecer? Estamos para entender de acuerdo que los, que, que los actores
1: no todos son tejanos. No,
3: no, pero la idios las idiosincrasias. O sea, todo está tan bien captado Research, en Research, Miguel Cane, eso es lo que se dedican pues los artistas. Hicieron, hicieron ahí un muy buen trabajo porque. Está logradísima, la atmósfera es logradísima Y es muy, muy brutal Y es un western uh -huh. Es un western muy crudo Muy postmoderno Pero fíjate, yo de hecho en mi reseña que escribí para Milenio Yo decía que donde La La Land Pretende ser Una revisión Y una revitalización del musical clásico uh -huh. eh, Con toques muy postmodernos Y del siglo XXI Y What Have You algo similar sucede en el caso de, de esta película eh, de Hell or Highwater. Es un western. O sea, tú te lo puedes imaginar perfectamente bien como una película dirigida por John Ford con John Wayne persiguiendo a, no sé, Monty Clift y Robert Wagner. Y estos huyendo a caballo en lugar de estar huyendo en, en coche pero sientes esa esencia del western que es esta urgencia es esta ira, es este enojo y al mismo tiempo es esta, esta profunda compasión humana así que la verdad la película vale muchísimo la pena y la tienen ustedes que ir a ver en cuanto terminen de oír ustedes este podcast, ya dije cinco linternas ¡Sas! 5
1: ya! Cinco. ¡Wow! ¡Qué increíble!
3: Y tú sabes que yo no doy cinco
1: linternas así nomás a la ligera. A menos de que sea trabajo de amigos. Eh, no, no, en este
3: caso <risa> en este caso, pues no, a mí me cae muy bien Chris Pine y en alguna ocasión lo he entrevistado y se ha portado a toda madre, pero, pero cuate no es no cuate. Es. Sí, ya, cuate, ya no, sé, pero cuate no es. No, no es mi cuate la verdad, Oye, es que aquí sí le reconozco. un último
1: comentario sobre La La Land. Eo. Yo sigo insistiendo y me pueden tuitear, escuchas que la mejor película de Damien Chazelle es Whiplash. Pues supongo que sí... Supongo, no, ya, esto es, es, que, es, que que, que, es todo lo que debe
3: ser Yo nunca he visto Guy y Madeline Sentados en, un, sentados en una banca Así que no puedo, no puedo, opinar, no puedo opinar al respecto Pero siento que Whiplash es más Una película al uso Y La La Land es Otra cosa La La Land es algo monumental Y no podría definirlo específicamente Como una película Per se, sino más bien como un espectáculo Audiovisual
1: no estoy de acuerdo, es una película y yo lo juzgo como tal Me gusta
3: más Whiplash Bueno, <risa> potenito potato Así que ahí está la crítica de la semana Y ahora aquí viene nuestro amigo Raúl Fuentes Que les va a hablar de algo que les va a encantar a ustedes Porque él salió encantado del cine Después de haber visto esta película Que también llega esta semana Llegó esta semana a carteleras Que es Batman Lego Así que escuchen el comentario de Raúl Fuentes acerca de esto en Oye Fuentes <risa>
2: Hola a todos, bienvenidos a Oye Fuentes, este espacio que agradezco nuevamente a Miguel Cane me ofrezca en su linterna mágica. El día de hoy quiero platicarte de una película que me encantó, una película que vi hace unos días y que de veras todavía sigo recordando con mucha risa y que obviamente me dan muchas ganas de ver de nuevo, es Batman Lego, la película que de alguna manera inaugura esta temporada de películas de superhéroes para este año. Pues me parece que empiezan tanto Warner como las películas de superhéroes empiezan con el pie derecho porque esta interpretación de Batman híjole está súper divertida y me parece que es la mejor película de Batman en los últimos ocho años. Es una película animada en computadora, eh, pues es una película para niños sí, pero, pero también tiene elementos muy chistosos, muy, muy graciosos tanto para los que somos fans de Batman como para los que no lo soportamos no soportan tanto es la historia de eh, un, un personaje pues sombrío, eh, ególatra, vanidoso que cree que no necesita a nadie para poder subsistir, él es feliz eh, limpiando Ciudad Gótica de los criminales hasta que un día bueno, pues se da cuenta de que pues Quiera o no aceptarlo, pues si le hace falta la amistad, si le hace falta los amigos, la familia, que pues obviamente son Alfred, son Batichica, es Robin, e incluso los super amigos. y pues nada, está aderezada de muchísimo humor, hay referencias a las películas de Tim Burton, referencias a las películas de George Schumacher al Batman de Adam West de los 60 sesentas, eh, algo de los cómics, hay personajes ahí súper oscuros que aparecieron en los cómics de los 60s que también tienen una aparición especial, eh, referencias al universo de Harry Potter, al universo del Señor de los Anillos, a King Kong, a Tiburón, a los Gremlins, eh, eso es lo bonito también del universo Lego, ¿no? que con todas estas licencias que tiene pues se puede dar el lujo de mostrar mundos alternos que jamás veríamos más que en una película como Lego. Me parece una eh, estupenda película como para ir a llevar a los, a los niños o incluso tú, o tú que vayas con, tu, con tus mejores amigos o con tu pareja, me parece que te la vas a pasar increíble. Gracias por escucharme, yo soy Raúl Fuentes y estoy en Twitter como arroba setneuf. Gracias. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Fixo
3: Y bueno, pues gracias Raúl, ya él mencionó sus redes. Sí, dos saludos modos, Raúl. De todos modos, les, les recordamos, es arroba setneuf para que le escriban ustedes directamente y le den sus, sus comentarios al respecto de lo que dijo sobre Batman Lego. Y ahora, llegó el momento de nuestra recomendación doméstica de la semana. Recomendaciones domésticas. nuestra recomendación doméstica de la semana es eh, Santa Clarita Diet que se acaba de estrenar en Netflix con Drew Barrymore y Tim Oliphant
1: Órale, no, no tenía idea de la existencia de esta serie, Estaba muy
3: desconectado escuchas. Sí, eh, Roberto ha estado trabajando muy muy duro Este, ya luego les contamos en qué anda pero eh, pues les cuento que yo llegué con cierta reserva porque aunque a mí Drew Barrymore me parece una actriz espléndida que siento que ha estado en la zona de confort de hacer comedia y comedia romántica por muchos años. Sí. Eh, es una actriz con muchos niveles y además es la persona más encantadora que ustedes se puedan imaginar. Esto lo no digo por experiencia, la he entrevistado en dos ocasiones y de verdad es la celebridad más sencilla del mundo. O sea, ella llega a las entrevistas manejando su propio coche con sus perros cuando todavía no tenía hijos. <risa> llega con ¿Y ahora sus... trae los hijos con correo? No, eh, los, los traerá en el asiento de atrás. Sus hijos son muy pequeños todavía, son babies. Pero eh, en, es, en las dos ocasiones que la entrevisté llegó con sus perros, eh, sin, sin maquillar, sonriente, de buen humor, eh, muy parlanchina y muy sencilla. O sea, no pensarías que es no solamente una actriz famosa, sino que además es Hollywood Royalty. Pero pues sí, lo este lo, lo es y que además lleva pues, 35 años de carrera Fácil, uh -huh. desde E.T. o incluso antes Ella debutó en una película de Ken Russell que se llamaba Estados Alterados Salía de hija de William Hurt en un par de escenas Pero tenía como 3 o 4 años Y pues aquí sale este, aquí sale como una ama de casa Que vive en el pueblo de Santa Clarita Que es un suburbio de Los Ángeles es una ama de casa que también vende propiedades junto con su marido, que es Tim Oliphant. que es este actor? Que él que yo es, lo vería en lo que sea. Sí, es, es este actor que tiene esta capacidad para conectar contigo donde sea. En Deadwood me encantaba. En la segunda temporada de
1: Damages, ahí también También estaba
3: bien. increíble sí. en Justified, en Scream 2. Eh, ¿Qué bien estaba él
1: en Scream 2? La verdad sí, es, la que verdad, es en verdad no lo he visto el mal en nada, en Go. En todo. Ajá. En todo. Además es este tipo. Que y es, es raro que, o sea... No, 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 la verdad no es raro, o sea, sí entiendo por qué él nunca despuntó y se volvió estrella, estrella, pero él siempre es garantía de calidad Por supuesto, por supuesto, y, y la verdad es que es muy preferible esta
3: solidez por parte suya Además, siempre cuando pela la mazorca, tiene dos maneras de pelar la mazorca Una en la que dices, ay nanita, este cuate uh -huh. está loco y me va a soltar un tarascón uh -huh. o, esta, o tiene esta sonrisa así ganadora que dices, ah... Estamos bien, además es un tipo realmente con mucho, mucho, mucho carisma y aquí pues ellos hacen el papel de este matrimonio alegre, bien avenido y muy contento y feliz que una mañana resulta ser que entran en problemas porque la esposa se ha convertido en un zombie y no sabe por qué. Órale. O sea que básicamente Santa Clarita Diet es una mezcla, si pudiéramos hablar de esto, es una mezcla de Desperate Housewives o, o telenovelas como Nuts Landing. ¿De los no, no Pushing Daisies? De los un poquito Pushing Daisies también. Este, telenovelas de los 80, Como Not's Landing Que se, se, se situaba también en un suburbio californiano Más que Dallas o Dinastía Que eran sobre súper ricos Nuts Landing era una telenovela sobre gente de clase media eh, Mezclada un poco con elementos de Twin Peaks uh -huh. Y con elementos de The de Walking Dead Órale O sea, la verdad es que está muy muy simpática Muy, muy aberrante en algunos aspectos Ojo eh, Si usted es sensible al gore eh, pase, porque si sí hay Mucho, mucho gore Fuerte Fuerte, o sea, si sí hay sangre Hay tripas y todo Pero curiosamente esto forma parte del, De la sí, narrativa hay zombies. Sí, pero ella es un zombie Que además es un zombie perfectamente lúcido, Que además no se descompone O sea, ella parece perfectamente normal Lo único que tiene es que ya no puede Digerir comida que no sea carne cruda Humana Humana Okay. Especialmente la humana, la humana la digiere mejor La que más se antoja entonces aquí es donde entra el elemento Dexter, ellos deciden que van a actuar Con un código moral, no pueden andar Matando gente así nada más, porque sí Digo, después de un accidente que tienen En el primer capítulo, prácticamente en la segunda Escena, deciden que no pueden seguir este, Actuando de una manera impulsiva Entonces establecen un código moral Y deciden limpiar este, Deciden limpiar el vecindario De todos los indeseables Le hace este, Drogadictos, narcotraficantes Tratantes, eh, asaltantes Tantes. O sea, se
1: vuelven ellos el compás moral Y este, eh, eso también sí. está fuerte Eso también
3: está fuerte, sobre todo porque además Ellos tienen la particularidad De que viven en una casa muy mona Con su hija adolescente y en la casa, en las dos casas a ambos lados, viven dos policías. Un policía de Santa Mónica, que es súper alivianado, que es Richard T. Jones, este actor grandote negro, sí, 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 muy, este, muy simpático, que es un gran comediante. Y entonces él es el policía alivianado y cool. Mm. Y por el otro lado, en la casa del otro lado vive Antonio Carlos Chavira, que es este actor de origen tejano. Mm este Que salía en Desperate Housewives uh -huh. Que es este que es Un policía súper Estricto y súper by the book Y súper sospechoso, de todo el mundo sospecha Pero además es súper chistoso uh -huh. Entonces estos dos Que están en esta cruzada Uno, para mantener con vida A, a la no viva A la madre no viva Y por limpiar La hija también sabe todos, o sea, todos, los únicos que no saben son los vecinos Pero hasta hasta el hijo del vecino, que es experto en zombies, está enterado Entonces, la, ah. cosa, la cosa es realmente muy simpática, muy descabellada ¿Cuántos capítulos son? Diez. diez Y la verdad es que el ritmo no se pierde Así que yo creo que es una buena apuesta Sobre todo para darle un poquito de variedad al asunto Porque, digo, eh, todo el mundo sigue todavía hablando de The Crown Que no tiene absolutamente nada de malo pero si ya has tomado una clase de historia, ya sabes qué es lo que va a ocurrir. Y francamente, a mí la realeza me da mucha hueva. Entonces, este sí está muy bonita, está muy bien hecha. Y la actuación de John Lithgow es maravillosa, ya lo sabemos. Incluso Claire Foy está maravillosa. Pero realmente todos sabemos que la verdadera protagonista secreta de esa historia es Margarita. Porque es la única que es interesante.
0: Es este, medio
1: flojera,
3: ¿no? Es pensando en ella. Pues pobrecita Isabel, ¿verdad? Que a nadie le importa. Pero, este... Si ya vieron The Crown, mejor ya olvídense de The Crown y échenle un ojo a Santa Clarita Diet, porque la verdad se van a reírse, les van a crispar los nervios, pero se la van a pasar chido, que ese es el punto. Muy bien. Eh, y así que esta fue nuestra... Recomendaciones Domésticas Y llegamos al postre, que es algo que... Nos gusta mucho y que hay gente que me, me ha dicho ¿Por qué ya no le das en la madre al top 10? Pues ya no le doy la madre al top 10 Porque básicamente darle en la madre al top 10 Es algo que hacen en todos los demás podcasts Incluso algunos que se hacen en esta casa productora Y que lo hacen muy bien Así es, entonces decidimos optar Por hacer algo que es esta sección Que nadie más hace por el momento A lo mejor lo harán <risa> después Que es el... El clásico de la, de la semana, semana. Y pues, ¿cuál es
1: nuestro clásico de hoy, mi querido Robert? Ay, pues uno que a los dos nos gusta muchísimo y que sí. yo ya, ya llevo un buen tiempo sin volverla a ver y francamente antes la veía en cosa de cada dos años. Sí, ¿eh? Entonces, en español se llama Apocalipsis Ahora. Y como yo le diría siempre, Apocalipsis Now.
0: We are the hollow men, we are the stuffed men. Leaning together, filled with straw. Alas. Tal, cual.
3: Tal cual Que además la gente luego llega y me pregunta ¿Cuál versión tengo que ver? ¿Apocalypse Now la original o Apocalypse Now Redux? Que es la que sacó unos 20 años más tarde Vean la original este,
1: y luego vean la Redux Si quieren ser completistas Coppola.
3: La verdad es que yo vi la original Ajá. Además, tú, tú no lo vas a creer Pero yo vi la original cuando debo haber tenido Eso también es cortesía De, de, de mi ídolo de, 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 de mi ídolo de juventud, Jaime Gracias este. Gracias gracias Jaime y Paloma Por andarme llevando a ver cosas que no debía Este, Me llevaron a ver Apocalypse Now una vez yo, pues, que como unos 9 o 10 años. Uh -huh. Y, ay, Chihuahua, cuánto Apache. Yo nunca había visto una cosa semejante porque nunca había visto una película sobre Vietnam. Y años después vi El Francotirador, Pelotón, etc. Pero fue muy, muy impresionante porque es una película que es 100% atmósfera.
1: Sí, totalmente.
3: Y las actuaciones son realmente memorables, sobre todo si tomas en cuenta que son extremas para actores que no te hubieras imaginado en una circunstancia semejante como es el caso de Martin Sheen.
1: Martin Sheen en ese entonces, a pesar de que ya había hecho Badlands, ¿no? Sí, sí a unos ya, seis o siete sí, años sí, sí, antes ya había de hecho Badlands. Badlands. Que está fantástico. En esas, Por si no, no la han visto, escuchas, van a verla, pero no me voy a sí, quedar sí, mucho sí, tiempo sí, hablando sí. de esa película. Uh -huh. eh, pero como que <ríe> a pesar de ser inmigrante...
2: Uh -huh.
1: eh, él es de padres españoles Sí, este, siempre lo vieron Siempre fue visto como un All American Sí, sí, el All American Ojos azules, Sí. Y el que él fuera a, Al punto de, de locura que alcanza en esta película En verdad, para mucha gente fue muy incómodo ver no, no, no incómodo de que Ay Dios, ya no puedo volverlo a ver a él nunca Pero en verdad, sí fue un shock Porque lo ubicaban como algo tan... La palabra en inglés es wholesome. Este sí, sí, íntegro, sano, sí. saludable. Exactamente, como mucha gente lo ubica ahora por por West Wing. Sí, este, pero en ese entonces, en verdad, fue un verdadero shock verlo y pensar que él no era la opción original para el personaje
3: ¿No? ¿Quién era? Harvey la... Keitel Es verdad, es verdad Pero tuvo un falling out con, con, con Coppola, Coppola sí. poco antes Creo que esto viene, esto viene comentado, no sé si muy detallado, pero viene comentado en un documental que, por cierto, en la edición en Blu-ray uh -huh. de Apocalypse Now Redux Que de hecho incluye también la versión original, original sí. Son tres discos en un disco viene la versión Redux... En otro la versión original... Y en otro viene eh, Hearts of Darkness que es un maravilloso documental Increíble. hecho por Eleanor Coppola, eh, la mamá de Sofía sí, y la esposa de la Francis. Esposa de Francis. Que, qué mujer más valiente, eh? mira que agarraba un squinkle en un brazo y una cámara al hombro y se fue siguiendo al marido por, por toda la selva. Por toda la sí, selva, sí. eso
1: fue lo más, lo más impactante. Y, 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 qué, ¿Y qué temple
3: debe haber tenido la señora Coppola para captar a su marido teniendo el colapso mental que estaba teniendo haciendo esta película? Porque Coppolas venía de haber hecho grandes éxitos como El padrino, El padrino segunda parte y La conversación.
1: Y él que pensaba. Para mí es uno de mis favoritos de él.
3: Él pensaba que podía hacer cualquier cosa y esto es. En inglés existe la palabra ubres.
1: Uh -huh. Que hubris
3: es, más bien, hubris con, sí. con, con, con H. Sí, se pronuncia la
1: hubris H. que en español no sé
3: cómo lo podríamos llamar. No este, sé,
1: pero es un nivel de soberbia tan tan así que ya se, o sea, que es lo que yo digo de muchos colegas actores cuando llegan al punto donde ya se la creyeron. Sí. Y él se la creyó. Y se la creyó de un modo espectacular al punto de que puso en peligro no su vida su vida la vida de Vidas, su familia sí. la, la vida de, la, de la, sus actores la vida de Martin Sheen que, que sufrió un, un paro cardíaco un infarto, sí, un infarto, le dio, sí
3: le dio un infarto en, en plena filmación y bueno por ejemplo es, es, esta es la película esta es la famosa película en la que Marlon Brando eh, la película se tardó tanto tiempo en rodarse que eh, llegó Coppola a buscar Coppola fue a buscar a Brando a la isla de Teiratoa Que era la islita Donde él vivía eh, Aislado de Hollywood Y le ofreció Lo que en ese entonces era una suma Impresionante, 3 millones De dólares por Para diez, mí sigue siendo impresionante Por 10 días de trabajo, pero pues imagínate Estamos hablando de 1976 Cuando lo fue a ver Sí. Y Quedó de ir a filmar un año después Y Brando se comió los tres millones Brando se comió los Literalmente <risa> literal, porque cuando, sí. cuando Brando aterrizó en Filipinas Brando pesaba Había aumentado como 40 kilos de un chingadazo Y se había rapado uh -huh. En el momento en el que Coppola lo vio Literal eh, sale Sale en, en Hearts of Darkness Se chifla O sea se pone a llorar Y, y, y se derrumba como si fuera de gelatina porque le acababa de jorobar absolutamente todo lo que él había estado tratando de construir Respecto a la secuencia climática de la película Y
1: tuvo que filmarlo entre sombras, ahora bien Y editar es? lo que dejara filmar Brando, porque Brando se inventó sus diálogos Por supuesto, partiendo de la novela
3: de la novela original Que mucha gente todavía hoy no sabe que, este, que en realidad... Eh, Apocalypse Now es una adaptación muy libre, libérrima de The Hearts of Darkness, de Joseph, Heart of Darkness, Heart sí of Darkness de Joseph Conrad, sí. que es una novela de aventuras y de terror psicológico.
1: Eh, de la También se vuelve muy densa en un, en de un momento. De la época victoriana. En, entre, entre más se mete a la jungla, más denso se vuelve todo. Ahí es cuando se va volviendo más terror psicológico. De hecho, hay gente que la ha señalado como
3: una novela gótica en cierta forma. Y creo que tienen razón. Mm. Porque finalmente es como una vuelta al, a lo más elemental de los hombres. Llegando al punto en que se convierten en bestias. Y aquí no es que se convierta en bestia el comandante Kurtz. Sino que se convierte en un dios.
1: Y que se convierte en bestia el que lo viene a buscar. Así es. Porque por eso siento que fue muy afortunado que se pelearan Coppola y Kaitel Para que entrara Shin, Porque ver a Shin entrar de alguien que tenga... Ideas muy rígidas y muy correctas sí. del mundo Y poco a poco ir deteriorando Y convertirse en un animal Exactamente, es una historia De, 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 de evolución
3: Iba a decir de corrupción Pero no necesariamente es corrupción Porque el personaje de, de Shin no se corrompe Lo que le ocurre es que Se le van rompiendo todos los esquemas Que ella trae Se le bota la canica Absolutamente, pero, pero a todos pero,
1: Sí, pero a, a un nivel más bien o se no enloquece, se vuelve algo más primordial Se vuelve animal Así es, ese es el famoso horror moral Al que hace
3: referencia Conrad en el libro Y que es el que cita en la famosa mm. La famosísima frase de, de Brando de The horror, the the horror. horror. Y, y, y la verdad es que la película Termina en un frenesí No es un spoiler eh, Básicamente el que, el, que, el que digamos que esto Se vuelve un, un frenesí incluso violento y brutal con, con sangre. Hay
1: un... Hay un sí, sacrificio. Pues, pero, pero, fue, pero fue violento y brutal desde antes. O sea, empezó todo, violento y brutal en todo el camino. Sí. Y, y, y hablando nomás de la pura historia, o sea, mucha gente muere en el camino. No es, no es así sí. de que, oye, pues llegamos y hacemos esto. En verdad, sí. Hay mucho sufrimiento humano No solo detrás de las cámaras Pero enfrente de ellas Por
3: supuesto Y, y además esto concluye con esta Como bacanal brutal Con un sacrificio animal sí. Que además es un sacrificio animal real Que cuando te das cuenta de eso Es que, es, es que esto no lo pueden haber Replicado eh, 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 Este buey Literalmente un buey cebú no es un este. no, no es una réplica, no es, no es artificial. O sea, esto que estoy viendo es una salvajada.
1: Sí, no, no fue truqueado porque, no. pues, como estaba en las Filipinas, otras reglas.
3: Otras reglas aplicaban, y además Coppola sentía y él ha defendido eh, eh, esta escena. Muchas veces él sentía que tenía que llegar a ese extremo porque ya era el paroxismo total de lo que quería contar, porque esto tenía que acabar en.
1: Tú nunca viste los outtakes inéditos de la escena donde enloquece Martin Sheen en el su sí. personaje en el, en el hotel sí, sí, y sí, escuchas sí. lo que le dice Coppola. Sí, 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 le grita de cosas. Sí, le grita de cosas y le habla de su mujer y de sus hijos y cómo él es un pero, fracasado y tal. Y pero tal.
3: Coppola, Coppola no es ajeno a hacer esa clase de cosas. Cuando hizo Drácula, mm. por ejemplo, a Sadie Frost eh, para la escena en la que Drácula la viola uh -huh. le gritaba también este, cosas obscenas y a Winona Ryder en la escena en la que Drácula la obliga a, a beber de su sangre y, la, y, y, y cometer adulterio porque ella ya está casada con el personaje de Keanu Reeves este, él le gritaba puta zorra golfa y eh, por eso es que la, la interpretación de Winona Ryder es tan alterada en ese momento, o, o básicamente lo que, lo que le hizo a Diane Keaton en la, en la celeberrima última, última, última toma del de padrino, en el, que, en, el que, en el que literalmente el que le da con la puerta en las narices es él, no es este... No es ninguno de los personajes eh, mm. que, que están, que, que se supone que está viendo ella. Es el, Y además lo hace dos veces porque en el padrino segunda parte también lo hace. Coppola es un director muy visceral que recurre a estos trucos que son muy brutales,
1: muy bestias. Y que a mí como actor no me gustan.
3: No, y no eres el único, mm. créeme. Hay mucha gente. Bueno, hablábamos en algún momento hace algunos meses de Bertolucci, Brando.
1: No, y, Bertolucci, de cómo, y Brando ahí.
3: De, no. de cómo nunca, porque aunque María Schneider sabía que la escena estaba, estaba escrita, lo que ella no sabía era que le iban a meter la barra de mantequilla.
1: Sí. Y deja tú, o sea, el, no. Esas es, cosas miren, no se hacen. Estas cosas, incluso si decimos, oye, vamos a irnos a extremos. Discutamos a qué extremos vamos a ir y cada quien dice hasta dónde y luego si nos vamos, pero siempre con algún tipo de safe word o algo así. Yo en verdad, este... Amigas actrices, por favor, no se dejen. No está bien, no es correcto. Y digo actrices porque a la mayoría que les pasa es a las actrices, a las manos de los directores. No quiero decir que no suceda también al revés, claro que sí, mm. pero y es algo que también en el teatro ahorita estamos enfrentando mucho y perdón que me suba aquí. este
3: No, adelante. Pero, your soapbox. pero sí,
1: <risa> este, es algo que he visto mucho en el teatro mexicano y en el cine en general y en la televisión en general también. Los directores y actores que a, se aprovechan de la, de la situación en la que se encuentran de su entorno y del poder que se les otorga, para aprovecharse mucho de muchas actrices vulnerables. este Y repito, no, 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 es, no es por decir que no suceda al revés, pero no es normal, no se dejen. No es de que ah, estamos en las artes y todos somos libres. Sí, todos somos libres de hacer lo que queramos, pero no tenemos el derecho a aprovecharnos del prójimo porque como director, y ahora que yo ahora ya empecé a dirigir, la, los actores y las actrices se ponen en nuestras manos y confían en nosotros y no es, este, no es ético no es correcto, no es moral aprovecharnos de eso porque es explotación aunque los mismos directores no lo quieran ver así o no lo entiendan como tal sí lo es, te estás aprovechando de que tú tienes eh, a gente vulnerable en tus manos y ellos están confiando en ti en que tú los guíes o sea que el momento donde llegamos a explotarlos a denigrarlos a a abusar de ellos o incluso a seducirlos, que lo llamarían seducción, yo lo llamaría abuso y lo llamaría violación porque estás aprovechándote a alguien en un estado mental más vulnerable. Ahí es, ahí es donde se pone mala la cosa, y yo lo he visto a mis alrededores como actor, he visto como directores míos han tratado de hacer eso con colegas mías y, y yo he tenido que interceder. Y yo. Con muchas amigas mías y amigos míos también les he tenido que decir, oye, esto que, te, que estás haciendo y que te está pasando no está bien. No te dejes. Por favor, si Francis Ford Coppola les empieza a gritar de cosas, ustedes pueden parar la escena y decirle, Francis, bájale tres rayitas. No
3: hay un arte que justifique que se dañe tu integridad física por supuesto, ni por supuesto tu salud mental tampoco. Pues fíjense
1: cómo quedó María Schneider.
3: Así es. Entonces ese es el punto. Sin embargo... Está muy buena la película. Híjole, mano. <risa> es que sí, yo creo que sí es una de las... Definitivamente es una de las 10 mejores películas de la década de los 70. Uy. con mucho. Y mira que ahí Coppola se avienta. Cuatro. cuatro películas uh -huh. en el top 10. Las otras vendrían a ser. Ah, Scorsese y también ahí
1: mete. Estadounidenses, sí. porque. Sí, digo, claro. O sea, obviamente si, si vamos, amigos, vamos a mundial pues, No, no, hay, hay no, muchas cosas. Están, no Pero estamos hablando días. de las. Porque Sérpico también tiene que estar por ahí. ¿Sérpico es Lumet? Sí, tiene el, que estar por Lumet ahí. Lumet tendría Cérpico. que estar con Sérpico con con y con Network. Ok, ya tenemos seis entonces. Seis. Luego y, algo de Scorsese, Frit, por Fritkin favor. Con
3: el exorcista y con Contacto en Francia.
1: Y más decir que Scorsese en los 70 hizo solo dos que valieron la pena. Uf, Taxi Driver. Y Min Street. O Alicia ya no vive aquí, fíjate. Sí, que porque,
3: sería interesante Porque yo sigo pensando que es la película más top, un, humana Un, un top de, ten con tres directores <risa> Y bueno Y donde dejamos a George Lucas Exactamente,
1: o exactamente, o sea que está cañón Pero pero sí es, es o sea Los 70 fue qué una buena, buena época, época ¿eh? Es que, ¿sabes? ¿Sabes qué es la diferencia entre los 70 y ahorita? ¿Mm? Es que las películas De arte Eran los blockbusters de entonces Claro, ahorita las películas de arte son no te enteras de ellas hasta los son Oscars. los son los indies sí son los indies de ahora sí exactamente y es es, es es bien curioso que por eso todos recordamos los 70s e incluso los 60 como, como las mejores décadas de cine por eso mi área ahora sí que mucha gente me pregunta que por qué mi área de expertise
3: es habitualmente entre el cinco, es no no es habitualmente quiero decir es definitivamente entre el 59
1: y el 79 porque, Porque para el mi... cine de arte era el cine mainstream. O sea, Exacto. que es a lo que más acceso tienes de esas épocas.
3: Exacto. Y además era el cine que más reflejaba los, el zeitgeist, la esencia de los tiempos. Y no solo
1: en Estados Unidos, en todo el mundo. Mm -hmm. Y es bien chistoso que, que ahorita... Este, piensa que tú para el 2020, ¿cómo van a pensar en, lo, eh, en los principios de los 2000? ay muy mal de año para, muy malos años para, o muy mala década para el cine. Y la verdad, se ha hecho cine espectacular en últimos Por supuesto últimos, que sí. En esos últimos 15, 15 años, años se
3: han hecho grandes
1: películas. Pero, pero no han sido taquilleras no como tal. Y por eso la gente es piensa que, que ha sido, sí, por eso la gente piensa que ha sido una época muy, muy floja para el cine. Es que que no el que no lo el ha sido. En el
3: cine comercial,
1: sí ha habido una aridez se
3: tiene. Sí, claro, que si hablamos de, Pero si hablamos del cine Pero el cine en general no, no. El, cine, el cine no se está muriendo señores Está evolucionando Está evolucionando hacia otras formas Otros lenguajes Pero las narraciones siguen estando ahí Por eso es cuando me preguntan ¿Por qué te sigue apasionando el cine si ves nada más en Lo que Lo que se está premiando La La Land que está tan sobrevalorada <coughs> Mi opinión sobre La La Land Es muy personal Y a mí la La Land me llega uh -huh. por razones intrínsecamente emocionales y personales.
1: Porque. Pero yo... es una película que se ve a ese nivel. Ah, o por o supuesto.
3: Sea... Es que si no le entras
1: emocionalmente, pues no te, no, no, no te va a funcionar, no te va a gustar. Sí, tú y yo lo hemos discutido. A mí, La La Land se me hace cuatro quintas partes de una película increíble. Claro. Y un
3: desenlace meh. en donde. Tss, sí. Eh, sí. Y eh, yo creo que ese es el gran problema que tiene La La Land en ese sentido. Ahora bien. Uh -huh. Yo, como espectador, puedo decirte. Yo crecí con dos personas a las que les gustaban mucho los musicales. Mi, mi abuelo y mi madre. Y con mi madre vi dos veces seguidas. O sea, dos días los seguidos. paraguas. No. Dos días seguidos la novicia rebelde, por ejemplo. No, los paraguas la vine a descubrir a los 15 ah, años. Yo crecí
1: con la novicia rebelde. Sí. Encima la actué en la, en la secundaria. ¿Ves?
3: <risas> y, y con mi abuelo vi Easter Parade y vi West Side Story y vimos cabaret Y yo solo vi todas esas. Yo solito
1: vi todas esas. Exacto. Pero a mí lo que me hizo La La Land, para cerrar uh -huh. ahí lo de La La Land, a mí lo que me hizo La La Land fue me dio ganas de volver a ver esas películas.
3: Es lo que... Porque esa es una de las razones por las que existe esa, esta película. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y lo comentaba yo con Arturo Aguilar hace unos días. Es una película que también puede servir para estimular la cinefilia en gente más joven en decirle mira todo esto que está haciendo aquí Salió se de origina acá. de acá Ajá. asómate descúbrete esta cueva de tesoros que está de este lado y creo que es algo muy válido o sea, a mí yo me, te digo, a mí es una película que yo goce me, me llega a mí emocionalmente me llega porque por ejemplo yo sentí viendo la primera vez que vi en Morelia este y ahí está eh, Ernesto Díez Martínez y, y Luis Tobar, que no, que no me dejaran mentir, estaban ahí conmigo. Se me salieron las lágrimas, pero a lo bestia, porque fue la primera vez que la vi. Me pegó completamente emocionalmente en todos los puntos, desde el primer momento, porque volví a ser niño mm. y porque sentí esta esta este deseo de que ojalá estuvieran conmigo mi abuelo mi abuela pero tú eres
1: una persona para muy guiada en la vida por la nostalgia
3: por la nostalgia y por y por lo que emocionalmente me dice una película sí, en
1: la vida por, y en lo que escribes
3: claro y en lo que veo o sea a mí por ejemplo películas que para gente hay, hay películas como La aventura de Antonioni que hay que a, que a muchas personas les resultan incomprensibles para mí me dicen muchas cosas y eso que La aventura ya la vi siendo un adulto uh -huh. pero le encontré cosas o oh, ocho y medio ocho y medio me parece una película real Gloriosa, y cuando me encuentro con gente joven, que eso, eso me entusiasma, me encuentro con gente joven, especialmente, por ejemplo, actores ¿Mm? que dicen es que mi película favorita es 8 y medio. Dice que chingón, esta persona si sí va por el camino correcto. Porque cuando me encuentro a alguien que, que quiere dedicarse a escribir o, o quiere dedicarse a actuar y me dice es que mi película favorita y me dice algo que probablemente no tenga ni 10 años ¿Mm? de haber, que no está mal. Pero no 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 tienen mayores pero referentes te, Pero eso. te gusta
1: que ellos tengan todo el... O el sea, vagas. décadas y décadas de referentes. Sí. sí. Que sí, no nada más sean de a partir de que empezaron a ir al cine solos.
3: Exacto. Que es algo que, 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 que yo creo que enriquece a mucha
1: gente. Aunque y, a mí me pasó eso. O sea, yo en algún sí. momento dije... Yo en algún momento decía, mi película favorita es Google Hunting. Y ahorita ya he pasado por quién sabe cuántas películas ahorita Hasta el punto que ahora te digo, yo no tengo una película favorita
3: No, y mira, yo por ejemplo tengo mi película De cabecera, uh
1: -huh. que es como digamos, Mi película tótem,
3: pero es mi película totem por otras razones Ajá. Pero tengo otras películas totem como Los Paraguas, claro para Y este, y La Aventura O oh. Yo trinero, casi casi tengo
1: película por género.
3: O Hiroshima, mi amor. Ajá. Es una cosa muy curiosa. O Halloween, por ejemplo, mm. que son mis películas totem. Y estoy seguro de que en, de, de algún modo cada año me quedo por lo menos con una o dos películas totem. El año pasado realmente fue muy bueno porque hasta el momento tengo... Por lo menos tres películas que sé que son mis películas Totem del año pasado. La, La
1: Land, él y ¿qué más? No,
3: La, La Land, Animales Nocturnos y Arrival. Él me gusta muchísimo. Más que
1: él. Wow, eso me sorprende. Me,
3: él me gusta muchísimo, pero siento que no es tan Totem como, por ejemplo, fueron mis películas Totem en 2015. Nos fueron este 45 Years y poco más. Ahí sí estuvo, ahí sí estuvo un poco más. más, más no, tenías un
1: top ten interesante. Me acuerdo cuando me lo platicaste tenías sí. un top ten muy interesante. De, ahorita, ahorita
3: no sé por qué no me está acordando, pero por ejemplo de 2011 tengo un chingo de películas top porque ese año fue muy bueno. Ajá. Esta Melancolía, esta Drive, esta Tenemos. que Pero sabes qué,
1: yo ya, yo fui y vi Nocturnal Animals en el cine y vi Arrival en el cine y las dos me gustaron mucho. Uh -huh. Pero ahorita que me siento así a recordarlas recordarlas. Hay elementos Que recuerdo Pero la película entera Ninguna de las dos Es como que Se va a perdurar se, conmigo se, se va a perdurar contigo Te digo Y te digo La La Land Ahorita la tengo muy presente Porque ha sido Un fenómeno mediático sí. Y popular sí. Y, sí. Y, y la verdad Mucha gente La ha estado debatiendo En mis redes sí este, Y yo La verdad es que Una semana después De haberla visto Porque salí súper contento Después de haberla visto Salí sí, súper sí. feliz Y una semana después Dije eh, hay cositas hay cositas y ya otra semana después estamos hablando estamos aquí sentados hablando de ella diciendo, diciendo yo pues ya la desmenuce y la verdad es que es cuatro quintas partes de una película increíble y está increíblemente bien realizada está tiene un carisma y una química padrísima los dos principales especialmente Emma Stone sí este, yo siento que Ryan Gosling está un poquito en su zona de confort y lo hace muy bien sí, y sí pero, este, o sea, sabemos que se ve muy bien de traje. No, este, no, pero ella
3: Ella, sí, ella está ella sí, se, ella sí se la juega muy bien. Y yo creo que realmente su gran momento es precisamente Audition.
1: Uh -huh. sí, 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 y ella la quisiera yo ver en más musicales para actores. Sí. O porque, ojo, este, hay musicales que son para cantantes y bailarines y hay musicales para actores. Y este es un musical, es para, un actores. musical para actores. Y ese
3: ha sido un punto de la crítica que mucha gente dice, es que no cantan y no bailan bien.
1: Bailan bastante bien. Sí. Y cantan lo que tienen que cantar porque es un musical para actores. O sea, son. son. supuestamente representan a dos personas normales. Ajá. Dos personas corrientes en una Que de casualidad están. Están en un musical. Claro. Pero bailan increíblemente bien para, ese, para ser dos personas normales o sea Obviamente. bailan como yo bailaría después de tres meses de clases de baile bailan, o sea, como, bailan
3: como bailaban Fred Astaire y Ginger Rogers bueno no, no tan me, bien sí, no, no es cierto ah, no, porque, en, no en ese no, nivel porque ellos,
1: no porque ellos sí bailaban bailan como nosotros bailaríamos sí, intentando ser Fred Astaire Ginger y Ginger y Rogers
3: pero lo que me refiero es el contexto de que los personajes bailan como bailaban en los musicales que hacían como Top Hat uh -huh. eh, Fred y Ginger Rogers en el momento de que son personajes que ostensiblemente se supone que también son entre comillas normales y de repente entran en una rutina de baile la famosa rutina de baile en la que en la que Fred Astaire baila sobre la mesa baila sobre la cama y finalmente Ajá. acaba bailando en el techo Ajá. es sencillamente es sencillamente maravilloso digo no todo el mundo es Julie Andrews que en, en la época en la que cantaba simplemente tenía que abrir la boca y salían Notas celestiales ahora ya no puede.
1: evidentemente. Sí, pero eso también pero, eso también tiene su lugar. Claro. Los los este los musicales de espectáculo a tal nivel que así es como empieza La La Land. Sí. Es en verdad empieza con espectáculo y, y, y luego como, se va reduciendo. Sí, como ya lo comentaste la semana pasada ¿no? en sí, la conversación sí, que tuvimos. Ti, sí, sí, sí. Eh, la conversación que tuvimos cité, que empieza espectacular y termina en lo íntimo. Sí. Y eso esa es una como que de evolución sí. de, de, del, del musical. Este, y está bien interesante porque a mí, el, en vida, uh -huh. sí, a mí los musicales que más me han gustado en la vida, sí, a mí los más me gustado en la vida son los musicales para actores y los musicales más íntimos. Me encantan los musicales sí, grandes, sí, sí. pero piensa en Sondheim, piensa en, en Sunday in the Park with George, sí, piensa en, en Sweeney Todd, Sweeney Todd incluso, no es un musical espectacular. No, sí es tienes es que poder para... cantar, pero no tienes que cantar increíble. Este, porque son, son tan hablados como cantados los musicales de Sondheim. Este sí necesitas cantar bonito, claro, pero pero, o sea, sí entiendo por qué se la rifó. Pensó que se la podía rifar Tim Burton con Johnny Depp y con Helena Bonham Carter. Sí, no gran. triunfaron, pero es, son musicales de actores. Y esto, es, y esto es lo que es La Land. Es un musical para actores. Y donde importa más que, que este, nos comuniquen lo que están sintiendo los personajes a que si lo cantan de manera superlativa. Lo que importa es que la tienen a las notas y la tienen a la emoción.
3: Ese es el punto, y... Algunos espectadores y algunos comentaristas o reseñistas o críticos no, no pescan eso. Y está bien, no no, no Y otros no es que no lo pesquen. No dicen, yo prefiero poder. mis
1: musicales brillantemente bien cantados. Claro, es cuestión y de gusto. Es cuestión de gustos como en todo. Porque
3: finalmente el, 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 el respeto al derecho del espectador ajeno es la paz. Pero hablando precisamente de espectadores y antes de despedir el programa. Y la paz, porque ya, <risa> sí, antes, <risa> ya, de ya de despedir, antes de despedir el programa, yo quiero hacer aquí aviso parroquial para todos nuestros escuchadores. Mañana, 15 de febrero, se estrena en el Foro Shakespeare a las 8.45 de la noche una obra teatral llamada Rotterdam de un director, de un dramaturgo llamado John Britton. Y el director está sentado en esta mesa, es Roberto Cavazos, director, traductor y productor de la obra co en coproducción con el Foro, Shakespeare, con el foro sí. Shakespeare. La Chinchilla MX y Foro Shakespeare presentan eh, a Valeria Vera... A Pia Watson, Luis Romano Y Fernanda Toski En Rotterdam Que es una obra Realmente, hablando de cosas entrañables Rotterdam es una cosa muy entrañable, ¿no? Pues tú sabrás, tú la viste ya Sí, yo como espectador estoy, estoy diciendo
1: Es una cosa entrañable Pero tú podrías decirnos un poquito de qué va eh, No les quiero decir mucho Pero les puedo decir que es una dramedia romántica uh -huh. Este Sobre una pareja Lesbiana inglesa Sí que viven en Holanda, en Rotterdam, y justo a dos noches, eh, o una, a 24 horas de fin de año, la enclosetada de la pareja, que ya llevan siete años juntas, está sentada escribiéndole un mail a sus papás, decirles, mamá, papá, soy gay. Uh -huh. Y es cuando una su... cosa muy difícil sí, y Sí, no, no, no lo dudo, no lo he tenido que hacer yo, pero no. sí, pero no lo dudo. ya. Después de tanta entrevista con tantas personas que sí. <risa> eh, pero este, al leer ese mail... Su pareja le dice, híjole, espérate antes de que lo mandes. Creo que soy hombre. Y así es como empieza. Exactamente. Esa es la primera escena de, de la obra y por más que suene a un melodramón, sí tiene sus momentos dramáticos, pero tiene mucho, mucho humor. Tiene un tono muy ligero que los ingleses dominan padrísimo de que estás en drama, pero siempre riéndote, siempre con una risa a la vuelta de la esquina. Y es, este, como ya había dicho yo en la, en la conferencia de prensa cuando lo anunciamos, esta es, este montaje en particular es mi carta de amor al amor y a la identidad con dedicatoria especial a la comunidad LGBTI
3: Ahí lo tienen ustedes. Yo recomiendo que vayan a ver esta obra. Realmente las actuaciones son notables. El texto es entrañable, hay risas, hay compasión, hay amor, hay ternura... Y también hay muchas cosas muy reales que muchas veces no nos preguntamos y damos por sentadas sobre nuestra relación con nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos... Nuestras parejas Entonces creo que es muy muy importante Que se den una vuelta ¿La temporada va a durar hasta cuándo Roberto?
1: No digamos hasta cuándo Pero o sea ya, ya empezó Y vamos a estar todos los miércoles A las 8.30 en el foro Shakespeare Hashtag Rotterdam MX arroba yo soy Rob Cabazos Con cualquier pregunta
3: Perfecto, ahí lo tienen Y pues nada Este fue eh, Linterna Mágica Al servicio de la comunidad Vayan al teatro, lo van a disfrutar mucho y pues. Vayan al
1: cine a ver Hell or High Water, corriendo Por
3: supuesto, pero vayan corriendo después de escuchar esto Esta fue una edición especial de La Linterna Mágica eh, Nos divertimos mucho, fue muy bueno recibirte
1: de nuevo Roberto Fue muy padre para mí estar de vuelta y los extrañaba, escuchas
3: Muy bien, pues ahí lo tienen mi, Nuevamente mi Twitter es arroba alias Cane Por si desean hacer algún comentario, mandar alguna, alguna duda o alguna cuestión y nos escucharemos la próxima semana. Pero antes. Recuerden, como dijo la Betty Davis: en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
2: Vixo presentó. Linterna Mágica, Con Miguel Cane.